0: Boa noite a todos, boa noite todo mundo da comunidade evangélica do castelo, boa noite a você que está nos assistindo é, ou nos ouvindo a convite de alguém. É, hoje eu quero fazer uma pergunta e tentar respondê-la e tentar fazer a gente é, meditar sobre algo que... Deus tem falado muito comigo pessoalmente nesses tempos e que eu acho que pode ser uma das coisas que a gente pode aprender de positivo nisso tudo. E a pergunta que eu quero responder hoje é e se a igreja desaparecesse hoje? Se hoje, quando a gente sair daqui, apagar essas luzes, fechar o portão e a hora que a gente digitar a senha do alarme da igreja o prédio desaparecer, sumir, escafeder. Se isso acontecesse de alguma maneira é, sobrenatural, mágica ou esquisita, qual seria a reação da nossa comunidade? E não a comunidade dos crentes aqui, dos irmãos, dos nossos amigos, dos simpatizantes aqui pela igreja mas as comunidades do entorno dos nossos bairros. É, a nossa vizinhança, o que, é que ela diria? Deus não se encarnou, ou seja, Deus não... É, Jesus não veio à Terra para fundar uma associação dos simpatizantes de Avé, ou então uma é, associação dos condôminos de Israel. Esse não foi o objetivo da encarnação de Jesus. Jesus se apresenta como Senhor e como Salvador da, da, daqueles que, que o aceitam como tal. E Ele dá uma ordem para nós, que é da gente se reunir no Seu nome e agir como Ele agiu, viver como Ele viveu. Ele estabelece essa reunião, essa união dessas pessoas, a igreja, como seu corpo e como a sua noiva. Então, pensando na pergunta, eu vejo... Três possíveis reações, assim. Uma que seria a reação ideal, que é, as comunidades viravam assim, é, que pena, né, que aquela igreja não está ali mais, eles fazem, vão fazer falta aqui, eles realmente fazem a diferença aqui na nossa região. Tem uma reação que é ruim, é, que é mais ou menos assim, ainda bem que eles foram embora só incomodava, só fazia barulho, era uma cantoria, era uma barulhada com a bateria, ora era sireno do alarme, ora era a bagunça que aquele povo fazia. Ainda bem que eles foram embora. E para mim, a pior reação possível é essa. Uai, ali era uma igreja? Nunca soube disso. Inclusive, achava que era uma clínica veterinária ou uma, até uma creche, uma escola infantil. Nunca imaginei que aquele prédio pudesse ser uma igreja. É. Nunca fizeram diferença. Então, essa terceira reação é a reação da indiferença. Quer dizer que a gente não fez o que a gente deveria fazer aqui. E com essa pergunta, e com esse questionamento, com essa raciocínio, eu quero apresentar para algum, para quem não conhece, e meditar de novo sobre o modelo missional de igreja. Também chamamos, alguns chamamos de modelo encarnacional ou de missão integral. Esse último nome, missão integral, para alguns é carregado de vieses políticos, mas eu quero te pedir que você esqueça qualquer coisa que você tenha ouvido é, sobre esse termo, missão integral. E, e vamos focar nos conceitos e, nas e nos fundamentos bíblicos aqui hoje. Na semana passada, na IBD dos adultos, no um domingo de manhã, a gente ouviu a missionária Erika, e ela nos apresentou um excelente modelo de, de atuação missional da igreja. O exemplo que ela deu foi uma atuação por meio do modelo de negócios em missão. Assim como esse modelo, existem inúmeras outras alternativas da gente ser uma igreja encarnacional, uma igreja missional, uma igreja que seja é, é, da maneira que Jesus planejou. Nesses tempos de pandemia, a gente tem refletido sobre, sobre o ser igreja, né? como, como que a gente vai obedecer às ordens, as orientações de Jesus, de Deus, do, do apóstolo Paulo, dos autores bíblicos, que naquela época nem imaginavam, os autores bíblicos, né? mas Deus sim, o que a gente ia estar tá vivendo aqui hoje que a gente não ia poder estarmos juntos fisicamente. Para muitos, essa impossibilidade de não estarmos juntos presencialmente também leva a uma impossibilidade de ser igreja. Mas, como a gente tem visto, como o Davi falou aqui agora há pouco, isso não é verdade. É, o ser igreja não necessariamente é estarmos juntos, próximos uns dos outros fisicamente. Como a gente vai ser igreja no futuro... Seja no futuro 2021, 2022, ou seja no futuro daqui a 5, 10 anos, até Jesus voltar, a gente não sabe. Não sabemos como ou quanto serão as atividades virtuais e a distância das igrejas, mas uma coisa, isso não vai mudar. Não mudou desde Jesus e não pode mudar. Nós não podemos, de ser, nós não podemos deixar de sermos missionários. Nós não podemos podemos deixar de exercer a relevância que Deus ordenou que nós tivéssemos. Para a gente entender um pouco, para ilustrar, eu quero é, comparar a nossa vida como um espetáculo, a nossa vida em igreja como um espetáculo, um espetáculo musical para alguns, um espetáculo artístico. E pensando nisso, onde que a gente estaria, nós, como igreja, estaríamos no camarote ou no palco. Camarote, eu quero exemplificar, é um exemplo perfeito de um de um de um espectador, de um, da passividade. O espectador ele só observa, ele escuta, analisa, estuda, critica, comenta, aponta. É, eu não sei se vocês já observaram isso quando vocês, quando a gente vai no teatro e quando a gente vai num teatro que tem camarote, é, eles geralmente ficam no alto e nas laterais. E não são necessariamente os melhores locais para se assistir o que está acontecendo no palco. Geralmente, eles estão longe, estão tá longe do palco, está numa, tá numa disposição, numa posição que, às vezes, é desconfortável. Mas uma coisa, todos os camarotes na história da, das artes estão... Eles estão bem localizados para serem vistos. É, os camarotes não foram feitos para ter, se ter uma boa visão do palco, mas sim para quem está na plateia ver quem está no camarote. Tanto é que, nos filmes, sempre que tem algum, alguma coisa acontecendo, no teatro, hora que o, alguém muito importante chega, no camarote, todo mundo olha, comenta... É, então, os camarotes foram feitos para serem observados. Se o camarote é o símbolo do espectador da passividade, o palco é o símbolo da ação, onde o espetáculo da vida acontece intensamente, onde os conflitos começam e onde eles são solucionados, onde as escolhas são feitas e as decisões são tomadas. Sempre há movimento no palco. Mesmo no intervalo entre os atos, há coisas acontecendo. A galera chega para trocar cenário, os atores vão para retocar maquiagem, para acertar figurino, trocar de figurino. Sempre tem coisas acontecendo no palco. Então, tendo entendido esse, essa nossa metáfora, aonde a igreja brasileira está? No palco, no camarote, ou nós nem entramos no teatro ainda? E a SEC? Nós, Comunidade Evangélica do Castelo, onde nós estamos? A igreja que vive e que realiza o seu ministério a partir do camarote está sempre distante da sua realidade. Ela está, muitas vezes, alheia ao seu próprio espetáculo. O desafio de ser igreja hoje e sempre é estar no palco, protagonizar, fazer acontecer as coisas. E hoje pensando, estudando, refletindo, eu creio que o maior problema da igreja, e aqui eu falo igreja com I maiúsculo, o corpo de Cristo, é que nós estamos sempre a reboque do que está acontecendo. Nós, não, nós, estamos, nós estamos respondendo perguntas que foram feitas há 20, 30 anos atrás, e as respostas a essas perguntas, elas já elas já não interessam mais. Elas já foram, essas perguntas já foram respondidas por outras organizações da sociedade e não por nós. As soluções já foram oferecidas por outras entidades, por outras organizações, não por nós. Nós que temos a solução última, o consolo e o conforto eterno. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos sermos, nós precisamos ser mais ágeis, na análise do nosso contexto e na nossa reação. E para isso a gente precisa nos orientar, orientar o nosso povo, fundamentado sempre na palavra de Deus, no exemplo de Jesus, e com boa orientação, nossas respostas serão mais assertivas, tanto no tempo, no timing da resposta e no seu conteúdo. Até que um dia, isso a gente vai exercendo, praticando, melhorando, evoluindo nesse sentido, até que um dia a gente vai deixar de ser reativo e nós passaremos a ser mais propositivos. Vamos deixar de ser um movimento é, é, a reboque, um movimento de reação, para sermos um, um movimento de vanguarda. Nós vamos passar a propor as perguntas. E, propondo as perguntas, nós já vamos oferecer as respostas. E assim a gente vai ser um pouco mais parecido com Jesus. Sendo relevantes no nosso contexto. Uma das coisas que Jesus mais fez foi questionar o seu contexto. Mas ele nunca deixava o ponto de interrogação solto no ar. Ele sempre oferecia a solução. E a solução era ele mesmo. né? E a solução passava por ele. É, então, tendo dito isso, é, eu não quero só mostrar os problemas, onde que a gente, nós estamos errando, mas eu quero propor uma solução baseada nos modelos bíblicos e na vida de Jesus. Eu quero, sim, de verdade, apontar um caminho que eu acredito ser o mais, o mais bíblico deles e caminharmos juntos como igreja e como comunidade evangélica do castelo. E esse modelo, como disse, é o um modelo missional, um modelo onde a igreja se envolve direta e ativamente no seu meio, no seu contexto, na sua região e até os confins da Terra. O limite é, é, é são os confins da Terra. É, afinal, a transformação que o mundo precisa e anseia som, somente pode ser dada por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Essa transformação começa em nós, no nível pessoal, para depois se dar em outros níveis. E eu lembro, é, meu pai tinha uma banca de revistas, e eu trabalhava nessa banca, e lá, no início dos anos 2000, eu lembro de uma capa dessas revistas semanais, Veja, é, Época, alguma dessas revistas. Se não me engano, essa, essa, essa capa foi logo depois do censo de 2000. Então, deve ter sido 2001, 2002. E a capa era uma previsão para 2025, se não me engano, e fazendo a seguinte previsão que os evangélicos seriam em 2025 os evangélicos seriam mais ou menos 50% da população brasileira e eles estavam bem certos né é, mas que as estatísticas sobre criminalidade violência e corrupção não demonstravam essa mudança na vida das pessoas do nosso país e aquela vez e aquilo eu como um pré-adolescente é, recém, recém tendo contato com a igreja, é, não sei, não lembro da minha reação, mas hoje isso realmente não é ser igreja. Eu tenho que concordar com aquela capa daquela revista. E ser uma igreja missional, encarnacional, uma igreja que se preocupa e se envolve e transforma de forma integral o nosso contexto, o mundo é descer do camarote e ir para o palco. Assim como Jesus fez. E Então a gente vai ler Filipenses, o capítulo 2, dos versos 1 ao verso 11. É, o nosso foco ele é principalmente a partir do verso 5. Filipenses 2, 1 a 11. Eu vou ler na NVT, nova versão transformadora, e você vai acompanhar aí é, na sua tela. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que deve, aqui devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar mais de, de mais alta honra e lhe deu o um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém. E é por isso que a gente pode chamar de modelo encarnacional, por causa da encarnação de Jesus. Jesus desceu do camarote e foi para o palco. E nós devemos imitar a sua atitude. Entrar em ação proativamente, intencionalmente, propositivamente, é se envolver com a sociedade até o ponto de esgotarmos as possibilidades do auxílio e do envolvimento dele. E é claro que nós temos os limites desse envolvimento nós temos limites para esse envolvimento. São os nossos limites físicos, os nossos limites humanos é, e, é claro, e algumas coisas que a gente vai pode tentar fazer. Nós vamos esbarrar muitas vezes em questões legais, mas esse não é o nosso foco. Esse não é o nosso é, sobre isso que nós queremos dizer. Nós queremos dizer sobre o nosso envolvimento. E no texto que a gente acabou de ler, é, a gente vê Dois movimentos. A descida de Cristo ao nosso mundo e a sua ascensão à mais alta posição celestial. Então, o primeiro movimento é a descida, é a encarnação de Jesus. Jesus voluntariamente abandona o seu lugar de superioridade e esvazia-se de tudo que era para se tornar um servo e assumir a posição do outro. Essa descida foi humilhante, mas feita em obediência... E totalmente sacrificial. O segundo movimento é a exaltação. Cristo é exaltado por tudo o que Ele fez, por ter cumprido Sua missão de reconciliar, de reconciliar o mundo com Deus. Deus é, Jesus é exaltado por Ele não ter descido da cruz. Sua glória é eterna e para sempre Ele será honrado e adorado. E essa alta posição a gente vê lá no livro de Apocalipse, na visão de João, que somente o cordeiro, né? aquele que foi imolado na cruz, é capaz de abrir os selos, de abrir o livro. Assim a igreja deve ser também hoje, ministrar ao mundo acompanha, é, acompanhando e se inspirando nos movimentos de Jesus. Nós devemos sair do camarote e ir para o palco. Ou entrar no teatro, se a gente ainda não entrou no teatro. Nós não podemos querer o segundo movimento, a exaltação, sem passar primeiro pela, pelo primeiro movimento. Não há honra sem sacrifício. Não podemos ter um ministério diferente desse que Jesus teve. Sem uma vida como a de Jesus, nós não podemos nos dizer seus discípulos. Nós não podemos dizer que somos o seu corpo, a sua noiva. É, John Stott é, jamais, é, disse que jamais ninguém jamais demonstrou o tanto quanto Jesus, o que significa santa mundanidade. E Stott fala que a encarnação de Jesus é a prova disso. Ele desceu ao mundo e assumiu a completa realidade da nossa humanidade. Jesus foi totalmente, perfeitamente humano. Tornou-se um conosco, em nossa fragilidade, comungou com a gente comum, que se juntava ansiosamente ao seu redor. Jesus era um camarada agregador, todo mundo queria. Todo mundo não, mas muita, a maioria das pessoas queriam estar perto dele. Ele aceitou todo mundo que se chegou a ele em humildade e obediência. Ele não desprezou ninguém. Identificou-se com as nossas tristezas, com os nossos pecados e com a nossa morte. E assim, nós devemos ser também. Nosso serviço deve ser às mesmas pessoas que Jesus serviu. Nosso amor deve ser praticado no mesmo sentido e na mesma direção. Contudo, e graças a Deus pelos porém contudos entretanto entretantos da Bíblia, ao se misturar livremente conosco, ele nunca comprometeu, nem por um momento sequer, a sua identidade e a sua santidade, a sua unicidade com Deus. É... Há um resumo feito por um outro autor, chama Alan Hirsch, é, sobre esse modelo encarnacional da Igreja. E, e ele divide isso em alguns alguns pontos, é, em algumas características e a gente pode aplicar essas características à Igreja, assim, como objetivo. Para, para as nossas igrejas Para a comunidade evangélica do castelo A primeira característica é presença É o ato de identificação Com um grupo de pessoas E estar presente para elas E assim deve ser a igreja Se identificar com as pessoas Identificar e se fazer presente Marcar presença A segunda característica é a proximidade Ir para onde as pessoas vão estando nos espaços, que essas pessoas, nos espaços que essas pessoas estão. Parece ser a mesma coisa, mas não é. É o, é o famoso tem, mas acabou. Parece, mas não é. Essa proximidade é acompanhar. Fazer do local do outro o seu local. Se envolver. Preveniente. Aquele que chega antes. E é muito legal que semana passada... É, quando a, a Erika estava falando na IBD, ela falou tudo isso aqui para a gente, de alguma outra maneira. É, e ela falou isso, eu achei muito legal, e ela falou isso sobre chegar antes. A gente tem que confiar que Deus já está lá antes de nós. Deus foi no local antes de nós. Ele está chamando as pessoas para si, para si mesmo, por meio de Jesus. E assim nós poderemos nos unir a Ele. Jesus nos enviou e prometeu que nós faríamos coisas ainda maiores que Ele se lançarmos mão de sua autoridade, lá em João 14. Então nós devemos confiar onde Deus... Que, nós devemos confiar que onde Deus nos enviar, Ele já está lá. Deus não nos envia para ciladas. Ele já foi preparar o terreno. É, a quarta característica... Poder de menos. Isso não significa que não temos poder. Nós temos poder no Evangelho e no Espírito Santo. Mas isso significa que tomamos sobre nós mesmos uma forma de servo e de humildade em nosso compromisso com os outros. É se fazer fraco para o fraco. É para a gente poder se aproximar e então agir. Cinco. Patos. É... Isso é o um movimento de sofrer com o outro. Sentir, sentimos e entendemos enfaticamente as dores, as lutas e os sofrimentos dos outros. Somos, um povo, somos o povo da compaixão. Se colocar na dor do outro, colocar o nosso, nosso coração na dor do outro. Por fim, a proclamação. Tendo amado, cuidado e estado com as pessoas que buscamos alcançar, nós, a Igreja do Senhor, amorosa, corajosa e verbalmente proclamamos o Evangelho de maneiras que fazem sentido para, aquela, para aquele grupo, para aquela cultura de pessoas que estamos alcançando. O Evangelho é uma, é uma mensagem viva, e ele deve se conectar com o contexto e com a cultura do outro. A Igreja missional não pode ser um fim em si mesma e nem ser usado como ferramenta ideológica. Por isso, deve ser fundamentada nas verdades eternas, na palavra de Deus, na palavra do Deus da igreja. Isso deve ser a base para a obra da igreja. Ser igreja é responder às ordens de Jesus, é entender os ensinos do apóstolo Paulo. Ser igreja começa e termina em obediência. Ser igreja é, missional é consequência direta e inevitável do envolvimento do crente no testemunho e na proclamação. Nossos braços e nossas pernas devem estar em sintonia com a nossa boca e com a nossa voz. Jesus nos deu uma ordem, uma comissão. Nós temos uma função aqui na Terra, enquanto servos de Deus e discípulos de Jesus, que é a proclamação do Evangelho, da mensagem da salvação. Nós somos embaixadores do reino, nós somos agentes da reconciliação. Se nós não estivermos fazendo nada disso, a gente está sendo discípulo de Jesus da maneira errada. Só há um meio de obedecer a esse comissionamento, que é sendo igreja. Essa mensagem deve causar transformação. E essa transformação, como eu disse, ela começa num nível pessoal, individual, e ela vai se alastrando para outros níveis e para outros setores da criação de Deus. A transformação é a mudança de uma condição da existência humana que é contrária ao propósito de Deus, para que as pessoas sejam capazes de desfrutar a plenitude em harmonia com Deus. Essa transformação só acontece mediante a obediência dos indivíduos e das comunidades ao Evangelho de Jesus Cristo. Sendo assim, aquela capa da revista semanal que eu falei, é um raciocínio lógico de causa e efeito. Se nosso país está passando por um movimento de conversão para seguidores de Jesus, se isso de fato está acontecendo, é, se estamos fazendo o nosso papel de causar transformação na, nas pessoas, a sociedade deve ser transformada. É uma causa e um efeito. Se o número de discípulos de Jesus só aumenta, os dados de violência, de corrupção, de pobreza, de racismo, de preconceito, devem obrigatoriamente diminuir. Senão, a gente está sendo igreja da maneira errada. Podemos não ter sido, de fato, transformados. Pode ser que não estejamos atendendo o nosso comissionamento da maneira errada. Pode ser que estejamos fazendo apenas convertidos. Apenas seguidores de Jesus. E não seres humanos transformados pelo poder do Evangelho. No batismo, que é o símbolo, o nosso símbolo dessa conversão, dessa transformação interna, a diferença no batismo da pessoa, não pode ser que ela só saia molhada. Entra uma pessoa seca, sai uma pessoa molhada. Não pode ser isso. Ela tem que sair... Uma pessoa molhada, muito ou pouco, e aí também não faz diferença, e com sede de ser transformada, e com sede de causar transformação. E é claro que isso não é instantâneo, senão a mudança seria instantânea. Isso é um processo. Nossa, a nossa sede é por esse processo. Então tá bom. Se tudo que eu disse até agora não te convenceu, eu quero te dar mais quatro razões para você é, entender e, e, e concordar comigo sobre o modelo missional de igreja. A primeira razão é a razão teológica. Nós entendemos que Deus criou tudo o que há. Nós o reconhecemos como Deus, como Criador, como soberano, Cremos que Ele é o Deus da liberdade e da salvação. Deus criou os homens em liberdade, a fim de viver em liberdade. Deus nos criou a sua própria imagem e semelhança, com honra e dignidade para sermos os seus mordombos responsáveis por sua criação. Então, assim como Deus não suportou ver o seu povo sendo escravizado pelos egípcios, nenhum cristão que leva a sua fé em Deus a sério, poderia suportar ver as pessoas sendo marginalizadas, oprimidas, exploradas, morrendo de fome, morrendo de sede, sem um lugar para dormir, sem uma casa. segunda razão é a razão cristológica. Nós não, nós não temos fé num sistema religioso ou, numa, ou na religião em si. Nossa fé ela é pessoal. E ela é em uma, é uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Através da vida de Jesus e do seu ministério, ele nos mostrou o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio para que a criação de Deus tenha vida em abundância, e hoje nós, a Igreja, devemos ser o seu canal, pelo, é, pelo qual essa vida em abundância chega às pessoas. Na verdade, não um canal. Porque um canal, a bênção passaria pela gente e iria para as outras pessoas. Mas a gente deve ser um tanque que se enche de Deus, que se enche de Jesus e então transborda para os outros. Logo, crer em Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador significa viver exatamente o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Lá em 1 João 2 fala assim, mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor vem dele e está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. 1 João 2, 5 e 6. Razão eclesiológica da igreja. Confessamos que cremos na igreja. É o credo apostólico que está na, capa, na contracapa da, nossa, da maioria das nossas bíblias. Essa é a nossa fé na igreja. A igreja é o corpo do Cristo ressuscitado, a comunidade dos crentes chamada, chamados a continuar a missão de Deus no mundo pelo poder do Espírito Santo, não por nós mesmos. A igreja é um instrumento de Deus para estabelecer o seu reino aqui na Terra. O reino de Deus é basicamente um reino de paz fundamentado na justiça e na retidão. Por isso, a transformação só se dá por meio da igreja hoje. E por fim, uma razão do fim, uma razão escatológica. Cremos que tudo isso que a gente vê hoje terá um fim, será redimido, não será mais como a gente conhece hoje. Toda a criação vai ser redimida. Isso inclui que lá no fim, no dia, no dia do juízo, todos nós vamos dar conta do que nós fizemos ou deixamos de fazer. Diante dele, diante de Deus, face a face. O modo de vida que vivemos aqui hoje revela o tipo de futuro que nós cremos e o tipo de futuro que nós ensinamos. Então o rei lhe dirá, então, o rei dirá, eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso, ao menor desses meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Mateus 25. Buscarmos a transformação, seja social pessoal, ambiental, econômica, política, demonstra que vivemos uma vida de preocupação para com o menor dos nossos irmãos e irmãs em nossas comunidades. E Terminando. Se hoje, e se hoje, ao sairmos daqui, quando a gente apagar as luzes, fechar as portas e ao digitar a senha, no alarme ali da igreja, a igreja deixasse de existir. Depois de a gente ouvir isso tudo, como você acha que a nossa vizinhança reagiria? Espero que depois da de gente ouvir isso, é, que a gente entenda e veja que esse é o caminho da transformação. Mas nós primeiro precisamos entender e querer ser transformados para, poder, para, poder, para então poder causar essa transformação. Também quero, dizer que todas as out... Também quero dizer que todas as outras coisas que nós, como igreja, fazemos não é errado. Também quero dizer que as outras coisas não é errado. Não é errado ter eventos e ações internas. Não é errado ter um acampamento de jovens, um acampamento das crianças, dos casais. Não é errado ter congressos, não é errado fazer festas, porque são por esses meios, são esses os meios de transformação interna e transformação pessoal. Mas isso deve nos encher, para então que a gente possa transbordar para além de nós mesmos. Isso é não ser um fim em si mesmos, em nós mesmos. Então nós precisamos caminhar nesse sentido e nessa direção servir a quem Jesus serviria. Agirmos da mesma maneira que daquele que se encarnou. Descer do camarote e fazer parte da comunidade que nós queremos abençoar. Precisamos ser intencionais, ativos, propositivos nos nossos relacionamentos e por meio dos nossos relacionamentos. Devemos nos inserir na comunidade. Promover a reconciliação ou as reconciliações do homem com Deus, do homem com o outro homem, de uma pessoa com outra pessoa, e do homem consigo mesmo. Devemos iniciar o processo de redenção de acordo com os nossos dons e as nossas habilidades. O meu sonho para todas as igrejas locais, e principalmente para a SEC, é que nós entendamos que Deus escolheu, é uma escolha de Deus agir por meio de nós, o corpo de, Cristo ressur... o corpo de Cristo ressurreto, e que nós passemos a agir como tal. O meu sonho é que se a SEC ou qualquer outra igreja cristã deixasse de existir, hoje toda a região ao seu entorno chorasse de tristeza, porque ali tinha uma igreja que era agente de transformação, a gente da reconciliação, que fazia a diferença naquele meio, que era de fato relevante. Amém?